0: Ja Og dermed velkommen til 4 uh, på Foden her på Radio 4. Mit navn det er Oliver Breum. Jeg er uh, din vært de næste to timer på uh, Radio 4's uh, fodboldmagasin. Som sagt, 4 uh, på Foden. Jeg har mig meget til uh, udsendelsen i dag. Vi har en, uh, en masse gode ting på programmet. Vi skal blandt andet varme lidt op til pokalfinalen. Det skal vi sammen med Truls Bæk, der har en del erfaring i at spille, uh, eller i hvert fald at være med til pokalfinaler som, uh, som træner. Han har faktisk både været det for OB og øh, FC Midtjylland, som jo så mødes på, på torsdag. Så det, jeg tænker, <coughs> han, han er nok den, øh, den helt rette til ligesom at øh, erklære sig på til pokalfinalen. Derudover så skal vi også tale om øh, AGF og hvad der skal ske efter øh, David Nielsen. Vi var til øh, pressemødet øh, her på Fire på Foden i, øh, i sidste uge, da der ligesom blev øh, talt ud omkring øh, David Nielsen, der stoppede som, øh, som cheftræner. Så skal vi også øh, tale lidt om... Øh, oprykningen i Bundesligaen. Vi har nemlig også set egen reporter, Niklas Stein i Hamburg lige nu, øh, hvor der i aften er kamp mellem Hamburg og Hertha Berlin. Den første kamp blev spillet i Hertha Berlin, han vandt Hamburg. Og øh, nu skal den sidste kamp spilles, og så skal der findes en oprykker til, til Bundesligaen, eller første Bundesligaen. Det bliver meget spændende. Så har vi en anden team, hvor øh, vi skal snakke om, øh, om sorte penge. Noget, jeg glæder mig ekstremt meget til, fordi at, øh, det er noget, jeg har oplevet sådan på, på ok hold. Jeg ja, er fra, fra den by, der hedder Odder i Østjylland, lidt, lidt syd for Aarhus. Og Odder IGF er jo faktisk en af de klubber, der, der senest er blevet fanget i, i det her med sorte penge, og i at ja, simpelthen ikke have styr på økonomien, når det kommer til, til spillere osv. Der er en del andre eksempler. Jeg kommer til at gennemgå dem lidt senere i den her time, som en form for opvarmning til, til time to, Og så er der altså bare en masse, masse gæster og kilder, vi skal have på til at blive klogere på, hvorfor der er de her problemer med sorte penge i, øh, i fodbold, og øhm, når det kommer til de her amatørklubber og, og deltidsprofessionelle osv. Og det, det, det er meget, meget spændende, og det er noget, vi her på redaktionen har, har vil dykt ned i længe, og nu gør vi det så i dag. Øhm, og det, jeg faktisk tænker, der måske også kunne være sjovt, det var, hvis du sidder derude og lytter med, og tænker, jeg har faktisk også et lille rygte, eller en lille historie, når det kommer til sorte penge og, og fodbold. Det gætter jeg på, at der er mange, der har, når de, øh, eller hvis de har spillet, spillet fodbold på bare, øh, bare et lidt højt niveau. Så hvis du sidder derude og har en historie, og gerne vil fortælle den, når det kommer til sorte penge, så kan du sende mig en sms. Du skal sådan set bare sende sms'en til 1424. Så modtager jeg den her over på min skærm, og så vil jeg tage dem med. Både i løbet af time 1, men også primært i time 2, når vi ligesom skal, skal i gang med det. En historie, som jeg også lige bliver nødt til at vinde, og som vi rigtig gerne vil have talt om her på fire på foden, det var den bane invasion der skete et, et par gange, har jeg lyst til at sige, i, i parken i går, da FCK vandt guld. Det er jo dagen efter, at Superligaen ligesom er afgjort. Det blev efter FCK København, der blev mestret, Midtjylland på andenpladsen, Silkeborg på tredjepladsen, hvilket stadig er sygredigt, skal sige højt, at Silkeborg har vundet branche. Og øhm, det blev øhm, Vejle og, øh, og Sønderjyske, der øh, rykker ned. Det er... Øhm, det vi gerne vil have, at jeg taler om, det var den her nedrykning. Eller vrøvl, det var den her pæne af FCK-fansene. Det var øh, ret, øh, ret voldsomt at se på, især efter at FC København jo ligesom havde sagt, at øh, det ville de ikke have. skete. Der er flere fans på, på Twitter, der har øh, kommenteret på det her. Blandt andet en, der hedder Sara Skarum, der er øh, søgelig på politikken. Hun har sagt, at det kommer til at få konsekvenser for hendes øh, følelse af at være fan og lyst til at være i parken. Det samme har øh, Anders Ejstrup også skrevet om inde på Twitter, han er FCK-fan siden 1992, så han lavede en lang og meget, meget fin tråd, hvor han ligesom gennemgår hvad det var, der skete. Jeg vil faktisk gerne læse lidt op af det. Der står nemlig her, at skal jeg se her, hverken før kampen, under kampen eller efter kampen, blev det nævnt, at man skulle lade være med at invadere banen fra Kaboen. Og det, der så skete med sektion 12-vennerne, det er den sektion, som alle de hardcore-fans står på, øh, i front, altså at de ind på banen, der grinede Kaboen. Og senere, da et af blev nedlagt af et par og en af hårde af maskeret af Fjols'er startede en slåsselkamp, var Cabons reaktion et smil og et skuldertræk. Seriøst, jeg har rystet. Desværre ikke overrasket. der var droben for mig. Det arbejde, der er blevet lavet på tribunerne, er så flot og imponerende. Desværre er det virkelig ved at eskalere i en helt forkert retning nu, hvor en mindre, øh, meget magtfuld gruppe sætter sig selv højere end klubben. Det var nogle ret voldsomme billeder, og, og super ærgerligt at se på. Nu har jeg selv sæsonkort inde i parken, og det sker jo bare en gang imellem, at der er en, en lille gruppe, der ødelægger det for de mange. Vi ville her på Fiberfoden rigtig gerne have med Jes Mortensen, der øh, sidder for, for pres og kommunikation inde i FC København, men han, han synes ikke, at det var konkret nok, det vi kom med. Det går vi så skal kigge indad der, men jeg synes, det er rimelig konkret at stille ham spørgsmålet, hvad FC København vil gøre som klub for at undgå, at det her sker igen næste sæson, og for at undgå, at der ikke er fans, der får de her oplevelser. Jamen men altså, hvis det spørgsmål ikke er konkret nok, så kan det være, at jeg skal, skal tænke mig lidt mere om næste gang, jeg ringer til, til S. Derover, Derudover så mener han også, at det var svært fordi at kommentere på, fordi han ikke var til stede. Så kan man så spørge, om det var, fordi han ikke var til stede på stadion, men, eller det var fordi han ikke var til stede til selve baneinvasionen over på, på sektion 12. Øhm, det er måske lidt ærgerligt, at hvis man skal ligesom have stået på sektionen, før man kan, kan udtale sig om det som, øh, som FCK. Men det ved jeg ikke. Det kan være, at vi kan få en kommentar på øh, på den misære, der skete i går inde i parken en anden gang fra FC København, men det blev i hvert fald ikke i dag. Nå, vi skal til at sætte det her program i gang, og jeg synes sådan set bare, at vi kaster os ud i, i det. Det første, vi skal snakke om, det er nemlig optagten til pokalfinalen, og til det, der har jeg dig, Troels Bæk, med på en telefon. Velkommen til. Tak skal du have. Og tak, fordi du kan være med. Troels, øhm, jeg tænker, at vi lige kan gennemgå bare lige kort din egen historik med, med pokalfinalen. Du har været i den som træner fire gange. Med ja. OB 02, Midtjylland i 03, og så Esbjerg i både 06 og 08. og du vælger jo faktisk at vinde den første.
1: Jeg vælger fandme ikke at tage de andre. Det var, det var desværre ikke. <laughs> <laughs> Men, og jeg skal være ret, og i de her tider, der skal vi jo dele og passe på, at jeg har faktisk også været i pokalfinalen øh, som træner med Joss og Eos kvinder. Okay, no, godt. Vi også.
0: Nå, der du, okay. ja, det også. Ja.
1: Og så har jeg så været med som sportsdiktør tre gange i, i pokalfinalen også. Der valgte vi så kun at vinde den ene. Så. Jeg er sådan lidt tvitsydig twid, med de her pokalfinaler. Det er en stor festdag, men det går nok ikke så tit, det
0: er mig, der har fået lov at løbe med festen. Nej, men du har så selv prøvet det. Det havde været trist, hvis det var ren nederlag, tænker jeg, Nej. Nu, øh, nu, Men det lyder også til, at du er den rette til ligesom, at tale om både, som du selv siger, stemningen omkring dagen, men også, hvad det måske er for en kamp. Og nu har du så været både i, i OB og FC Midtjylland. Øhm, til at begynde med, kan du ikke lige sætte nogle ord på, hvad pokalfinalen er for, for, for klubberne?
1: Altså for klubberne, for spillerne, for mange af os, som ikke er landsholdspillere, så er det jo reelt det tager, nærmest, at vi kommer i en landskamp. Altså det er den eneste kamp på dagen i dansk fodbold, der er fuld opmærksomhed fra både publikum, medier, altså fodbold Danmark, der skulle da endda som oftest national. De der er også relativt tit en minister på banen. Og og på den måde, så er det jo en, en, en særlig mærkedag for både dansk fodbold og for mange af os, som ikke får lov at spille med landsholdet. Det, der kommer, er, at det jo øh, markerer jo sæsonafslutningen på mange måder. Vi har udover den ingen turnering på kændsturneringen, så er det i år i hvert fald den sidste kamp. Nej, jeg ved godt, der er off om Europa på søndag, men ellers så er det også sæsonens sidste kamp, og det er det i mange lande. Og endelig så er det jo på den tid over, hvor det næsten altid er solskin. Jeg kan da i hvert fald huske de få gange, jeg vandt, der var der solskin.
0: Det, kan ja, ja. Være det, det er været det at ind på vejret også. Måske har det regnet de andre gange, du har tabt?
1: Ja, det er et dårligt hus. Nej, okay. ja, den, ikke engang, den ikke engang har det, tror jeg. Ellers, nej, altså, det, er jo, det er en festdag, og det er jo tit både med sol og, og flag og, og, og stemning. Så, så, og især for os, der kommer fra provinsen, så det at køre på tværs af landet med uh, uendelig mange fanbusser, som man enten overhaler sig eller overhaler sig selv på vej over det, det er... Det er stændig fuldt.
0: Der er også noget mega skov, synes jeg, når, nu når det har været i, øh, i hovedstaden i parken i København, at, øh, at hovedstaden er blevet farvet i andre farver mm. end, øh, end hvid og gul, som jo er de ofte de farver, man ser rundt omkring i byen.
1: Ja, det, det er egentlig med, at jeg husker med Vindjylland, jeg var træner da Midtjylland kom i sin første pokalfinale, og vi lavede jydefest i Fælletparken. <laughs> altså innovativt, som, som Midtjylland jo er. Og det var, det var en ny måde at indtage byen på, det var ikke de så vanligt enten hvide eller gule farver. Der var, der var smæk på sort og rød. Æ,
0: Truls Bæk, jeg vil godt tænke mig at høre, hvordan adskiller sådan en, en finalekamp sig fra, lad os sige, en, en afgørende kamp om mesterskabet, eller en afgørende kamp om at undgå nedrykning i, i slutningen af sæsonen?
1: Altså, der er der mange lighedspunkter. Det er netop den der ting, at at øh, når man kører over, så, så øh, alt på når man kører hjem, så har nogen vundet. Det er ikke sådan en, du ved, er en igen i, æh, kamp igen i næste uge, og, og det gør, det er så meget mere intens Det kan det også være i kampen om guld og nedrykken den dag. Selvfølgelig kan det Men altså, øh, det kalder jo også på en særlig egenskab, øh, at kun levere når man skal. Ved, nu skal jeg ikke være alt for plat og snakke om, det er sådan en ventig ting, at kun det, men i hvert fald så er pointen her, det er jo, at man at man ikke får en ny chance. Det er ikke over to kampe, det er ikke med, med bare som trukket. Man er nødt altså til at levere alt, hvad man har på dagen, og der er ikke nogen bytter.
0: Jeg, øhm, jeg gik lige med at tænke på, at der er selvfølgelig det konkrete, at der er medaljer og en pokal på spil. Øhm, så er der også et, et efterspil, kan man sige, som handler om europæisk fodbold, og måske nogle, nogle, nogle penge muligheder der, og så videre. Altså, som, som træner og måske også som, som i forhold til din kontakt med spillerne, hvad fylder sig mest? Altså, er det, er det den der prestige der er øh, i, i at vinde selve kampen, selve finalen, eller er det, er det også det, der kommer og, og kan følge med?
1: Altså, det, det tror jeg, er det sidste. Altså, konsekvenserne er det det er mest for dem af os, der har fået god tid på dagen. Altså, journalister og tilskuere, sportsdirektører, som jeg også har prøvet jo, og det der konsekvensberegne på fodbold, der er jo et privilegium, som kræver, at man ikke selv er involveret 100 Fordi ellers er fodbold jo faktisk, synes jeg, i sin berettigelse, både som tv-produkt, hvor det jo det er den sidste, sidste vare, der berettiger den, den flow-tv, fordi vi er det eneste færske produkt, der er tilbage, altså, hvor man ikke kan for nogen til at sætte og streame det tre dage senere, eller bare halvanden time senere. Og hvis ikke, hvis ikke man er så opslugt af det ene øjeblik, det er nu og her, og derfor så er kampet, der afgøre hele turneringen på en kamp ekstraordinært interessante. Fordi hvis det er det der, hvor vi virkelig viser, hvad fodbold kan. Så alt nærvær omkring det, og så kan kvindsberegningerne bagefter komme altså på økonomi, og hvem man så engang kan få noget i Georgien på en lidt for dårlig bane i juli måned.
0: Som, som træner, Truls Bæk, er, det så, er man så ude i sådan noget, en, en tale af Al Patino i Any Given Sunday-filmen? Altså, hvor du bare fyrer den uh, helt dag inden, uh, inden spillerne skal ind til kampen?
1: Den kan, jeg da godt have holdt den tale, den er da <laughs> <Ja>. rigtig <nejst>, men <laughs> om det havde ført til anden end overdrevet spændingsniveau, det ved jeg selvfølgelig ikke noget om. Fordi det er jo det, der kræver for sådan en dag, synes jeg, som jeg kender det, det er, at man... Man kender sit materiale, det er både, hvad kampen betyder, men også, hvad spillerne kan Hvad kan de med- og udgangen. Og det, jeg tror, at man skal holde en tale, der gør træneren udødelig, det kan godt nok være ærgerligt og misforstået. For det drejer sig i et og alt om, om spillerne, og de er så forskellige, som de er i antal. Det skal, man altså, det skal man kunne rumme, i stedet for at tro, man har sådan en one size all tilgang
0: så er der jo også det her øh, udtryk pokalbold, øh, uh -huh. som, som jeg ikke ved om, om faktisk er en, er en rigtig ting, eller det bare er fordi, at det, det er netop knald- eller faldkampe, der, der ligesom øh, gør det. Men, men er der et særligt fokus på taktikken inden en pokalfinale, modsat en, en, øh, en Superliga-kamp?
1: Altså, der er jo det faktum, at den kan gå hen og vare 120 minutter, det er ekstra, ikke? Og, øh, og jeg kan da konstatere, at jeg også som fan har noget at tænke lige så meget over, hvem jeg gerne vil slutte kampen med i det i den bevidsthed om, at det også skal betyde, at det er dem, der skal fortsætte den halvnægs ekstra time, øh, så er der en taktisk variation, som, som en, en, en seriekamp, altså ikke en provoceret, men altså, når man har en i en turnering, hvor der er flere kampe i serien på det. Altså, derfor er det der en kamp, og så slut, kalder også på en lidt anden tilgang, synes jeg. Men det er jo måske bare mig, der har det sådan, at husk lige, at jeg tabt så utrolig mange fra det 6 ud af 8, eller sådan noget, så måske ja. ja, er jeg alligevel ikke
0: den rigtige til at sige for det. Nå, det, det, det er jo dig, der sagde det, Trus men, ja. men, men så vil jeg lige igen vende tilbage til din historik, for nu er det jo OB Midtjylland i, i finalen. Du har været i finalen med begge klubber som, som træner. Så jeg godt tænke mig at høre dig med din kendskab til, til klubben og deres historie osv. Jeg ved godt, det er nogle år siden, men, men stadigvæk. Hvilken af klubberne, tænker du, trænger mest til, til at få som pokalfinalsejr?
1: Jamen, det er jo det, der, det fede ved ikke at være involveret. Det er, Så kan man tillade sig sådan et spørgsmål. For der er ikke nogen af stederne, at de synes, det er færre nok, hvis de andre vinder. det trænger bedre. Det, men men, men altså, der er ikke, for mig er der ingen tvivl om, at øh, altså, da, da jeg var med Midtjylland i pokalfinalen, der var det jo one time wonder. Der det var første gang, nogen siger, tænkte sig bare at være i finalen. Det var godt. Men med OB, der var det jo sådan lidt mere, nu, nu trænger vi også snart til at vinde. Nu, tror jeg, at jeg er nogen af 20 år efter, eller der var mange, der var gået, ja. så tager der for mig, at det er ingen tvivl om, at din pokalfinal er sejr for OB vil det være en kæmpe triumf og et, øh, skil, en retningsgiver mod den næste og den nye, de skal kunne levere. For, for Midtjylland vil det være plaster på såret.
0: Ja, okay. Altså, du tænker, det er OB, der har mest brug for det?
1: Ja, det, det, det tør jeg ikke sige, fordi jeg tror, ja, okay. at Midtjylland vi synes, de virkelig trænger det til det. Men, men jeg tror, at den... den den impact det kan have vil være
0: større ja, okay. i Odense okay. end herinde. Hvem som øh, som byerne? Altså, hvad, hvad hvad betyder det for en by som Odense, at du vendte hjem sammen med spillerne med med pokal?
1: Åh oh, altså, nu er det jo en klub, som havde på det tidspunkt ikke vundet noget i, i en hel del år, så altså, faktisk. Ughan, uh, det dårligt huske. Altså i dag ti eller mere. Men øh, og oh, det gjorde der også indtryk på byen og jeg husker der festen og det fællesskab, som jo er tydeligst når man vinder. Men, men jeg vil så også sige, at altså, det at vinde er uanset hvilken klub man er i, og især i hvilken provinsby, med til at samle en by eller en region langt mere, end man vil opleve det i, i hovedstaden.
0: Og hvad så med, med Herning? Nu sagde du, at det var, altså, det var at første gang, de var i, var i finalen. Der, I tabte den så, jo. Men, men, men var der nogen reaktion fra byen der, efter at jeg havde klaret den præstation?
1: Altså, de var, der var en kæmpe reaktion op til finalen. Jeg ja. tror ikke, der var så mange, der havde travlt med at... Altså, ja, det ved jeg jo ikke. Altså, der var jo et utroligt langt hjem. Altså, ja. sjældent, sjældent har Herning ligget længere på landet i forhold til København, end den gjorde den aften. Men øh, jeg, jeg vil tro, at, at det at være der, altså det at have fælles tur og fælles fest over stadig står for mange herningenser, som, som er meget stor dag. Nu har de så haft en hel del af dem siden, og også bevist, at hvor stor en klub det er blevet i dansk fodbold. Men altså, det at samles som en flok om et fælles projekt, det gælder jo på tværs af arenaer, men i fodboldsærdeleshed er også med til at samle øh, regioner og,
0: og byer. Og så tror du, Spæk, lige her til sidst, inden jeg, inden jeg slipper dig, nu har du været i begge klubber, og så videre, så videre. Er der banker hjertet særligt for en af klubberne på, på torsdag kl. 15, når, når finalen går i gang?
1: Ja så svært for mig, det der jeg har... Det håbløse værv, jeg holder med i en 8-9-klubber i Superliga. Yeah. Og, øh, og jeg, der er jo ikke, altså, når jeg kommer ind i børn på nogle af de stadions, der, som de spiller på på hjemmebane, så, så holder jeg med det hold, jeg møder op med. Men øh, altså, ja, det er svært for at sige. Altså, jeg er, er måske hobby. lidt mere OB. Jeg har været træner i OB tre gange, og mine børn har spillet der alle sammen i mange år. Så måske, ja, det er nok mere OB.
0: De strivede? Ja, det er. Jamen det er okay, Troels. Jeg synes, det er fint, du du godt tør, tør sige det. Og vi under Midtjylland sejren også, lad os bare sige det. Ved du hvad, Truls ja. øh, Tak fordi du gad have med. Det var en fornøjelse. Ja, tak. Og godt. så tager vi sikkert ved på et andet tidspunkt. Ja, vil også. Og så skulle jeg egentlig gerne have aftensinkel på. Jeg ved ikke lige, hvorfor han ikke giver at spille. Den kommer der. Altså, uh, Truls Bæk, tidligere træner for jamen, et hav af Superliga-klubber, og så blandt andet OB Midtjylland og Esbjerg, som han har været i pokalfinalen med... Og vandt den tilbage i 2002 med OB. Nu skal vi øh, videre til øh, indslaget om øh, AGF. Lørdag, der spillede AGF deres øh, sidste kamp med David Nielsen som øh, cheftræner ovenpå et, ja, hvad skal vi sige, mildt sagt elendigt. Måske forår, der øh, skabte minder om tidligere sæsoner, hvor det jo så rent faktisk er blevet til nedrykning. Det undgik de så den her gang, men øh, nu det betyder så altså, at David Nielsen ikke længere er træner i klubben. Det var kun lige akkurat, at klubben undgik øh, nedrykning. Jeg tror, der er mange, der tænker, at hvis øh, sæsonen har været øh, ret mange kampe længere, så var det gået øh, galt. Det gjorde det ikke. Det her er godt for, for klubben, at de undgik det. Nu skal der så ske noget nyt. Der skal komme en ny træner, så AKF kan vende tilbage til der, hvor de ser sig selv, nemlig i top 6. Min kollega Niklas Dejn, han tog så forbi til det pressemøde, der var i sidste uge, der blev afholdt netop i forbindelse med, at David Nielsen han stoppede.
2: Mandag aften, øh, der mødtes vi fire, jeg sidder her, David i stid, og mig, hjemme hos mig på Flakvejen i Rigskov. David, han har tidligere udtalt, at når han engang skulle slutte i AGF, øh, så satte vi os sammen og blev enige om, hvad der skulle ske. Og det gjorde vi sådan set mandag aften. Øh, vi har på alle måder haft en øh, rigtig dårlig sæson i AGF. Vi har mistet alle vores top 6-mål, og ikke med det, ikke nok med det, så har vi ikke vundet de sidste 13 kampe og endte faktisk i nederlaget Vi røget for tidligt ud af pokalturneringen og vi gjorde en rindlig figur i europakvalgspillet. Så vi er alle enige om, at sæsonen her har været skuffende og helt utilfredsstillende for os i AGF. Og den udvikling, vi har været igennem de sidste halvanden år, øh, den tager vi så nu konsekvensen af. Vi synes, der er brug for øh, nye øjne, ny energi og ny inspiration. Vi har altså brug for en ny leder i spidsen for Superliga-holdet. Og derfor har vi valgt at stoppe samarbejdet med David Nielsen nu. Og det er en enige sportslig ledelse og bestyrelse, der står af den beslutning men den beslutning, den er heldigvis truffet i al mindelighed med David. Der er heldigvis forståelse for, at vores veje, de må skilles. Og David, han har også brug for noget andet nu end AGF. David, han har med sin karisma, sin faglighed og sit kæmpe engagement været med til at bringe AGF tilbage til toppen i landsfodbold. Og ud over den sportslige fremgang, øh, vi har fået har han også en stor, stor andel i, at der er skabt endnu stærkere bånd mellem Aarhus og AGF. Det seneste halvårs nedture skal ikke overskygge alt det positive, du har bidraget med i AGF har rigtig meget at takke dig for. Jeg ved, det er måske ikke helt almindeligt at gøre det, det her på, i den her sort verden, vi er i i fodbold. Men da er du heller ikke helt almindelig. Og det er AGF heller ikke. Og det er faktisk derfor, jeg synes, vi har passet rigtig godt sammen. Så med de ord, David, tak for din kæmpe indsats i AGF til dig og din dejlige familie. Og god vind fra Norden.
3: Jeg kom ind ad døren her i oktober måned 2017. Og hver dag, inklusiv i dag inklusiv de sidste 13 kampe, der har jeg stået op med et smil på læben og elsket at være træner for AGF Aarhus. Det kan godt være, at jeg er favorit, vil nogen sige, både i udseende og... og, og, og når jeg siger et eller andet, så er, det, så er det alligevel mig som træner, som er en, en i rad, og, og jeg har også altid haft en, en god organisation og en god defensiv på min fodboldhold. Uh, men der var ikke nogen tvivl om, at uh, mine tanker min, uh, om, hvordan det her hold skal spille, det, uh, det harmonerer ikke længere med, hvor, uh, hvad der er vigtigt for AGF i årene fremad. Det er jeg ikke at lykkes med. Det er at spille mod en rigtig dårlig hold. Det har jeg været så dårlig til med den måde, vi har gjort det på. Fordi vi har manglet nogle ting i vores spil. Så beslutningen den er selvfølgelig uh, 100% gensidigt. Uh, også på det faglige del, hvor jeg mener, at AGF har behov for, at der kommer en træner ind, sparker døren ind og siger, at nu spiller vi sådan her. Det har spillerne behov for, og det har klubben behov for. Så det er, det er vigtigt. Og det brugte vi fem minutter på at blive enige om den anden aften, hvilket var en, også for mig en, en, fantastisk, en fantastisk måde at gøre det på. Og, så det, er, det sætter jeg stor pris på, og det, er, det skal I vide, at den måde, jeg håndterer det her på, det er, det er top, top class. Der gik fra, jeg fra oh, at wow. gik fra at tænke, at vi misser top 6, Er ah, nu skal vi nok øh, nu vi nok bare mere en spille godt, eller for ellers så kan det ikke gå blive til øhm, Så jeg gik jeg og at tænke, okay, kan det være, kan det være, er det svagen nu øh, i det her halvår her? Jeg, jeg tror faktisk, at hvis vi har kommet i top 6 og tabt alle i top 6, så er det også været rigtigt. Det er også været rigtigt, at jeg stoppede den. Så, så det er. Øh det er ganske enkelt mange ting. Det er min tanke om spillet, og, det, jeg har, og også den fortid, det vi har lavet her. Den måde, vi har spillet på. Øh, det vil jeg måske kunne genskabe en lille bitte smule af. Men vi vil jo ikke kunne tåle at komme ud i næste sæson, og, øh, og øh, løbe og prøve at spille noget energisk fodbold, og så tabe de to første kampe. Det vil være fuldstændig uansvarligt at, at stå i den situation, så vi trækker den her krise her over i en ny sæson. Det er ikke lad gøre. Det er fuldstændig nemt. I kan også se det, jeg kan se det. Jeg tror ikke, der er nogen her, der ikke kan se, at det, her, det er rigtigt
4: det er til David. Du siger, at din energi er brændt ud. Hvorfor?
3: Øhm, jeg, siger min, jeg siger, at den ild, jeg kommer ind med, øh, den, er, den er vigtig, og den er også vigtig for mig. Og øh, efterhånden som skuffelserne i den her sæson her, de er blevet større og større, og så er vi kommet rigtig langt væk fra det hold, som jeg også gerne selv vil have. Jeg vil gerne have, for mig så skruer jeg altid tiden tilbage. Det er ikke så lang tid siden, vi havde et hold, der kunne rejse rundt og slå tænderne ud på hvem som helst. Øh, selv de allerstørste klubber. Og derfor så er der også, der ligger også noget. Når man så ser holdet har problemer. Vi slider med at vinde kampe. Til sidst så tænker man, at man kommer længere væk, længere væk fra der, hvor man gerne vil være. Og der, hvor man gerne vil have holdet. Så til sidst så er, det jo, så er man så langt væk fra det. At det selvfølgelig også præger min motivation. Jeg blev træner i 2011-2012. Og hver sæson har jeg kørt. Jeg har ikke haft... Jeg har ikke, jeg har ikke, være så heldig eller uheldig at få et break på et tidspunkt, hvor man lige har kunne samle sig øh, og få nogle nye tanker og idéer. Så min idé om, hvordan mit hold skal spille, hvilken mentalitet der skal være, øh, den, øh, den trænger også til at blive opdateret, Og det, øh, det gør jeg bedst ved at bruge tiden nu på at få, øh, få opdateret og få reflekteret over, hvad der, er, der sker inde på banen lige nu, hvad for et spil der skal spilles. Øh, og det er lige så vigtigt for mig, som det er for AGF, at vi, øh, at vi skildes. Det kan også være, at jeg ikke kan opdatere mig. Det ved vi jo aldrig. Hvis, øh, men altså, det, jeg, glæder mig til at, jeg glæder mig til at få en, et break, og jeg glæder mig også til at komme ud og blive nysgerrig inspireret igen. Jeg har rigtig mange kontakter i fodbold, som jeg ikke har plejet i 10 år. Og ja, jeg har også lidt, jeg lige skal have. Jeg, 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 da vi taber ned i vejlet, der ringer jeg til min bror og, siger, og jeg melder ud til min nervøs konfirmation dagen efter. Og det, der kigger lige mig selv i spejlen en gang, da jeg kom hjem og tænkte, hvad, hvad, hvad foregår der egentlig lige nu? Så, øh, så jeg tror, jeg tager mit nerve med i Djurs øh, sommeren her hele dagen. Hvornår
1: besluttede du, æ, i, at, 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 at næste Danelsk skulle flyres?
2: Så er den stiget? Jamen det har vi jo svaret på. Det, øh, vi har ikke yderligere for det det
1: var mandag
2: aften det var mandag aften det var det jeg startede med at sige vi mødtes mandag Men igen det, det, jeg er også nødt til at afbryde altså, Det I op mandag aften og så tænke altså, det jamen hør her altså det, din, din måde at stille spørgsmål på er jo øh, typisk øh, fra foråret her og det er helt fair at vi har den holdning når klugen er ikke ned altså man tillader sig den slags spørgsmål men der er blevet givet en helt klar retning både for David og for formanden og for styret, der hedder hvordan det her det er foregået og det virker som om, at du ikke tror på, hvad det er, der bliver sagt. Det er sådan, det er, det er, det, er jo, det er jo sket i enighed. Det er det, der er svaret til det spørgsmål.
1: Men, men så vil jeg godt stille lidt opfyldende spørgsmål. Gik I, ind, jeg tre ledelsen, I ind til det møde med David, fuldstændig uden nogen tanker om, hvad der skulle ske på det møde? I mand. Det skal
2: være. Dennis, hvis du havde været med i noget af virksomhedsledelse øh, på et højt niveau, øh, så ville du ikke stille det spørgsmål. Det har jeg har ikke Nej, det kan man godt høre. Men, men det, der jo sker, det er jo, at vi selvfølgelig lønende i en bestyrelse og i en ledelse vurderer, hvordan går det i en virksomhed. Og derfor er sådan nogle vurderinger, de går jo over lang tid. Vi vurderer hele tiden på tingene. Så derfor er det, det, er jo, ikke, det er jo ikke relevant at sige, hvornår startede vi med det. Jeg, jeg sagde, at det, det, er, det er ikke gået godt de sidste halvandet års tid, og derfor har vi da hele tiden vurderet noget drøftelser. Vi har find, giver hinanden feedback. Vi prøver at hjælpe hinanden til at komme ud af, af noget, der ikke går så godt. Så er virksomhedsledelse. Man forsøger hele tiden at finde løsninger. Og derfor kan vi jo ikke sætte og sige til, til journalister, den og den dag, der begyndte vi at diskutere om det vi skulle være eller ej. Vi, vi, vi vurderer hele tiden, om vi har det rigtige sat op i AGF. Det gør vi i bestyrelse, det gør vi i direktion, og derfor er der ikke noget entyt eller et svar på et i øvrigt meget dårligt spørgsmål. Undskyld skulle jeg sige det. Lige
1: Lille opfyldende spørgsmål. Lige husker at bruge
2: mikrofonen, Dennis.
1: I forhold til virksomhedsledelse. Jeg ved trods alt meget, at det er dem, der står øverst, der, der bestemmer. Og David, selvom han har jo sagt flere gange, at vi skulle have det her møde, han bestemmer jo ikke selv, når han kan stoppe ikke? Det, det er jer, der bestemmer det. Så I, I var jo stadigvæk haft et eller andet tidspunkt, hvor I ligesom har kigget på et eller andet, og jeg har og sagt, nu er det jo været skudt. Altså, hvor, hvorfor
2: synes I, det er farligt ligesom at, 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 at sætte en dag på, når I har sagt det? men det er da ikke farligt. Øh, vi har egentlig egnet med, at vi skulle have haft det møde, når sæsonen var slut. Det har vi sagt hele tiden. Vi, vi evaluerer efter sæsonen. Nu kom der bare nogle forhold, der gjorde at øh, vi var reddet i Superliga, og derfor synes vi, at det var en bedre timing at gøre det nu end efter sæsonen. Og der vil, der, nu har jeg faktisk ikke flere kommentarer til det spørgsmål, for jeg tror ikke, vi kan uddybe det mere. Det er sådan, det er.
4: Jeg er lige trådt ud, at Ceres Park har forskanset mig i en rigtig park lige over for stadion, hvor David Nielsen lige har holdt sit sidste pressemøde som AGF-træner. Det er kun få timer siden, at det blev annonceret, at David Nielsen han stopper som AGF-træner ved udgangen af weekenden, hvor han skal stå i spidsen forholdet for sidste gang, og så blev det noteret til pressemødet, hvor vi, og skal jeg love for, at der var en del, der noget at møde op med, med ret kort svarsel, altså kunne stille de sidste spørgsmål til øh, David Nielsen. Og det var, skal jeg lige love for, en øh, veloplagt David Nielsen, der var mødt op til pressemødet, kom ind med et øh, stort smil og sagde, hold der op, da han øh, ret hurtigt blev badet i blitzlys fra et øh, kamera, stod øh, inden han satte sig ned og slog han op i et stort smil og vinket til en, der stod bagerst i lokalet. Så det var altså ikke en dukknakket David Nielsen, der kom ind og, og slog hovedet ned, og lige en, der var super ked af at, at have fået at vide, at nu skulle han altså ikke være AGF-træner længere. Man kunne da også hurtigt forstå på, på de fremmødte, og det skal lige siges, at AGF de havde altså tråppet op med hele kavaleriet i kommunikationschef Søren Højlund, så selvfølgelig David Nielsen, sportschef Stig Inge Bjørneby, direktør Jacob Nielsen, og så bestyrelsesformand Lars Fonet, og det var eh, sidstnævnte altså bestyrelsesformanden, som eh, fortalte, at man i mandags havde holdt et møde, hvor eh, alle de her fremmødte var til steder, hvor man altså hurtigt var blevet enige om, at David Nelsen skulle ikke eh, være træner for AGF mere. Det lød jo det hele taget som et ret hyggeligt møde, hvor de alle sammen var troppet op ude på Lars Furnes bopæl ude i det nordlige Aarhus, og så ellers var blevet enige om, at eh, den gik altså ikke længere. Og ellers så tegnede der sig i eh, den efterfølgende time, hvor pressemødet varede et billede af at det her egentlig var foregået i ro og mag og i særdeleshed enighed. David Nielsen, det var ham der tog ordet og fik de fleste spørgsmål flest gange i det hele taget. Og David Nielsen han bekræftede egentlig det her billede af at det hele var foregået med enighed. David Nielsen han havde ikke mere energi eller som han sagde, ilden er brændt ud. Og nu skal han så slå sig lidt tilbage og måske blive opdateret på spillet og finde ud af, hvad han skal nu. Undervejs der nævnte han det her måske lidt rørende, eller i hvert for meget sine billede med, at han efter en kamp mod Vejle, som AGF havde tabt, havde ringet til sin bror og meldt afbud til sin nervøs konfirmation. Og som David Nielsen selv sagde på pressemødet, der man han også lige kigge sig selv i spejlet og sagde, hvad er det egentlig lige, jeg har gang i her? Altså alt i alt et øh, ret øh, fredeligt pressemøde, lige indtil øh, der alligevel kom lidt muren i krone, da blandt andet øh, Aarhus Stifteden gerne ville vide lidt nærmere om, hvornår det egentlig blev besluttet, at David Nielsen han, øh, han skulle fyres som, som AGF-træner. Fordi som der indledningsvis blev sagt, ja, så øh, blev de her øh, fire herrer, altså direktør, bestyrelsesformand, sportschef og træner, Enige om beslutningen ret hurtigt på et møde i, i mandags, men kan det virkelig passe, at man fra øh, de øverste poster, altså for eksempel direktør bestyrelsesformand, ikke gik ind til det her møde med en forventning om, øh, hvad der skulle ske? i hvert fald noget af det, spørgsmålene gik på, og øh, det stejlede bestyrelsesformand Lars Fonet og øh, sports og, og direktør Jakob Nielsen altså øh, en del på, og svarede tilbage til medierne, hvor at, øh, det blandt andet gik igen. Der kom flere gange fra, fra Lars Foné henvendt til både Aarhus udsendte og TBTs udsendte, at Lars Foné i hvert fald godt kunne se på de spørgsmål, der blev stillet, at, at journalisterne i hvert fald ikke havde drevet en stor virksomhed. Og det havde de jo så heller ikke. Det er derfor, vi stiller spørgsmålene, sagde medierne så i, i øvrigt. Men de vil altså ikke gerne komme nærmere ind på, om der var blevet truffet en beslutning inden det her eller så et famøse møde i mandags. Det blev efterladt med et ret klart tegnet billede af, at det foregik i fred og fordragelighed, da det blev besluttet, at David Nielsen, han ikke skulle være træner længere. Og David Nielsen understregede, skal det altså også lige siges, mange gange, at han mente, at det her var det rigtige. Jeg kan se det. I må også kunne se det. Det her er det rigtige, sagde han blandt andet undervejs. Så han virkede ærligt talt, uden at jeg skal prøve at psykoanalysere ham, som en lettet mand og en, der, som han selv sagde, ikke har mere ild i posen, hvad angår det at skulle være AGF-træner.
0: Sådan nu det altså fra Niklas Degen, min kollega her på øh, Radio 4 og, og 4 på Foden. Niklas, som vi vender tilbage til om lidt i radioen. Det går lige små små ti minutter. Han er i, øh, i Hamburg i dag for at se den sidste kamp i oprydningsspillet for at komme, øh, ja, for enten at Hamburg kan rykke op i Bundesligaen, eller at Hertha øh, Berlin skal rykke ned i anden Bundesligaen. Men øh, inden da så vil jeg godt lige tage et øh, lille hul på det, vi skal debattere i vores øh, time 2, nemlig sorte. Penge. Det er et emne, der er, hvad skal jeg sige, øh, ekstremt svært at debattere. Der er øh, kommet en del indspark til os, men meget af det bygger jo ligesom på fornemmelser. I hvert fald mere det, end, øh, end beviser. Jeg øh, kunne rigtig godt tænke mig til gengæld så at præsentere nogle af de beviser, der er i form af domme, der er givet til danske klubber i løbet af de øh, seneste år. Det gør jeg lige om lidt. Jeg vil også gerne understrege, at øh, hvis du sidder ud og har haft oplevelser med sorte penge i, øh, i fodboldmiljøet, enten som spiller, eller som træner, eller hvad det nu kan være, så kan du sende mig en sms. Du skal sådan set bare skrive beskedet, og så sende den afsted til 1424. Så, øh, så vil jeg tage den i brug i, i anden time, når vi rigtig begynder at debattere det. Det første eksempel, jeg vil tage fat i, det er øh, Brøndshøj. De blev i 2013 fratrukket 6 point og idømt en uh, DBU-bøde på 200.000 kroner for det, der hedder alternativ aflønning af spillere. Og senere samme år så sendte skat opkrævninger til ca. 30 spillere, der alle havde fået skattefri kørepenge, selvom de altså ikke var berettiget til det. Og det er, jeg kan allerede nu sige noget, der går igen, det her med, at man får løn i form af at køre penge, eller at spillere er ansat i en rolle, som uh, i virkeligheden ikke har noget som helst at gøre med det, de rent faktisk laver i klubben, nemlig spilfodbold. Det, der er interessant ved den her Brøndshøjsag er, det var en, som øh, BT-grader frem i sin tid i 2013. Den fik rent faktisk divisionsforeningen til at komme øh, ret meget i gang og sagde, at nu skulle der gøres noget, der skulle sættes ind. Der skulle strammes op på reglerne for første divisionsklubberne og også for anden divisionsklubberne. Det, der så bare skete, det er, at nu som du kan høre, kommer der så med en del eksempler, der kommer efter 2013. Så øh, man kunne godt stille spørgsmålet om, øh, om reglerne er blevet strammet nok, eller måske rigtigt. Det næste eksempel, jeg har med, det er nemlig fra 2016. Det var øh, i Middelfart, det var deres tur, til at blive øh, straffet ifølge fodboldens disciplinær instans. Så øh, var det dokumenteret, at spillere, der var registreret som scouts, reelt modtog betaling for at spille fodbold i klubben for et beløb i størrelsesordenen 2.113.000 kroner fra 2012 til 2015. Som konsekvens af det, så fik klubben fratrukket 24 point over to sæsoner, og idømt en bøde på størrelse med det, som Brøndby fik nemlig 200.000. Og det er et eksempel på det her med, at, at der er nogle klubber, der simpelthen ansætter øh, folk i en øh, rolle, men i virkeligheden så er de bare spillere. Så går man simpelthen ind og siger, øh, du er scout hos os, og så kan du så bare spille øh, i stedet for, og så på den måde, så kan du ligesom få en løn. Og det er jo så, fordi hvis man ikke er en professionel klub klub deltid, fuldtid, og man er amatør, så må man jo simpelthen ikke afløne øh, spillerne. Det næste eksempel, det er det, der kommer tæt på for mit vedkommende, for det er den klub, som øh, jeg selv har spillet i som øh, barn. Jeg har også været træner i klubben i, øh, i rigtig mange år, øh, og det er året IGF. I 2017 så kom øh, turen til dem. Skat viste sig nemlig, at der var 26 spillere, som var opført som assistenttrænere, eller trænerassistenter. Men ifølge undersøgelsen her, så øh, var deres primære funktion i klubben altså at være spillere på første hold. Det betyder at Året blev fratrukket 12 point, og idømt en bøde på 100.000 for den øh, skattefri aflønning af spillerne, øh, der nu også har fået en, øh, en straf for fodboldens dis disciplinær indsats. 10 spillere i Året modtog en øh, bøde på 5.500 kroner eller 2.500 kroner, mens yderligere 11 spillere slap med en advarsel, det er jo interessant for mig, fordi det er den klub, jeg ligesom har været i 2017, af er, 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 er nogle år efter, jeg er ligesom stoppet med at have noget med, med klubben at gøre. Øh, men lad mig sige på den måde, i, det kom da ikke sådan super meget bag på mig, at, øh, at der fandt sådan noget her sted i året, øh, for den sags skyld heller ikke, i, øh, i nogle af de andre klubber. Det er ligesom øh, tre hvad kan man sige, meget konkrete cases, som vi har. Det, jeg så gerne vil gøre, eller det, jeg kommer til at gøre her i, i den anden time, når vi begynder, det er, at jeg kommer til at tale med Steffen Dam om det her. Og Steffen Dam han er sportschef i klubben FA2000. Øhm, og jeg skal måske lige sige med det samme, det er jo ikke fordi, at FA2000 er, er blevet fældet for at have gjort noget lignende i forbindelse med, med sorte penge, men, men han har bare et ret godt kendskab til øh, divisionsklubberne, Både anden division og, og, og længere nede. Og det bliver bare sjovt at høre hans take på det her. Om det er noget, han oplever, øhm, når der skal handles. Hvis der skal handles øhm, med spillere eller spillere skifter fra den ene klub til den anden. Vi skal også tale med, med et par andre divisionsklubber længere nede end Serie -klub, blandt andet fra, øh, fra Odense. Det bliver rigtig, rigtig spændende. Og, og det vi ligesom gøre i, i løbet af, af Team 2 er ligesom at, at høre folks historie og hvad de har oplevet. Og derfor så vil jeg selvfølgelig også gerne have dit input med nemlig. Så, så send mig som sagt gerne en sms til, til 1424. Hvis du i løbet af din øh, fodboldkarriere kloværdig eller ej, har oplevet sorte penge i forbindelse med hvad øh, du har været. Ja, i klubben, træner i klubben, ungdomstræner, hvad det nu kan være. Vi har også Claus Thomsen på fra Divisionsforeningen. Min, øh, min gode kollega Mas Skåning har, har lavet et interview med ham. Det kommer vi også til at spille i time to. Ligesom at Mads Skåning også har talt med Odder IGF, øh, jeg tænkte, det var bedst at Mads gjorde det, nu hvor jeg er lidt øh, farvet af, at det er min helt egen barndomsklub og, og klub, som jeg som sagt både har spillet og trænet i. skøn klub, vil jeg sige udover det. De skal selvfølgelig være med at snyde øh, og gøre noget, man ikke må, men øh, det er også meget sjovt at spille fodbold der. Nå, nu øh, synes jeg, at vi skal gå videre til øh, det sidste emne i øh, den her første time af Fiberfoden. Det skal nemlig handle om øh, tysk fodbold, og det skal handle om oprykningen til Bundesligaen. Hamburg er holdet fra anden bundesligaen, der ligesom skal øh, tage sig af at få øh, Hertha -Her Berlin for at se, om de kan rykke op. Hertha Berlin er holdet fra øh, bundesligaen, første bundesligaen, der skal sørge for, at øh, de kan blive oppe. Det, der er interessant, ud over, at det er en, øh, en fed kamp og en fed måde at gøre det på, vi kender det også fra Championship'en, øh, når der skal øh, rykkes op til, øh, til Premier League, det er jo, at det er et hold fra... Bundesligaen, og fra anden Bundesligaen, der ligesom så skal kæmpe om, øh, om den her sidste plads. Jeg synes, det er en ret fed måde at, at gøre det på. Noget andet, der også er interessant ved det, er jo, at øh, der er faktisk er danskere i spil på begge hold. Vi har øh, Oliver Kristensen i, i målet hos til Berlin, og vi har øh, Mikkel Kaufmann på i angrebet hos, øh, hos Hamburg. Øh, Oliver i målet lavede jo, altså jeg ved ikke om det er et drop, det kan vi måske faktisk diskutere med Niklas, når han er på lige om lidt, om, om det var det, jeg ved, at han, han fulgte med i den kamp også. Øhm, men omvendt Mikkel Kaufmann har jo faktisk haft et par ret fine kampe i løbet af sæsonen, og nogle gode indhop, hvor han også har fået, fået at score nogle mål, som, som lejesvendt fra, fra FC København. Men øhm, jeg håber sådan set, at øh, Niklas er ved at være øh, klar på en, øh, en linje. Jeg kan lige se om du er med her. Niklas, er du med mig her?
4: Jeg prøv snakke lidt mere. Ja. Jeg skal lige at skruet lidt ned min her.
0: <laughs> Okay, jeg snakker lidt mere, Niklas. Øhm, Niklas er taget til Hamburg i, øh, i dag. Han skal ind og se kampen. Øh, ja, der er. Godt. Dejligt, Niklas. Øhm, nu vil jeg lige høre, hvor du er henne først nu, Niklas.
4: Øh, jamen, jeg er øh, i Altona, øh, en bydel af Hamburg, hvor jeg lige er landet. Øh, jeg skal ikke kunne sige, om det er på grund af kampen eller øh, på grund af et øh, ret hæftigt vejarbejde, men der var... Øh, <laughs> der var godt gang i byen øh, for at komme ind her, her til midten, jeg, jeg er faktisk øh, i det, det, måske være det vestlige øh, Hamburg, hvor at jeg så små på vej ind øh, kender det, som kender af Hamburg Vi kende som en ikonisk gade ræberbarn, hvor jeg har øh, fået at af nogle øh, inkarnerede hos fagfans, at det altså er øh, the place to be lige her et par timer inden kampen. Ja, det er, man... er jeg på vej hen.
0: Skønt. Der er jo netop et par timer til, til kampen går i gang. Niklas, vil du ikke lige prøve at fortælle, hvad din øh, forkomme plan er, hvis du har sådan en for, for hvad du skal ned og opleve, og hvad du, hvordan du gerne vil, øh, vil dække det?
4: Jo, det kan du tro. Æh, jeg skal først, øh, som sagt, dagen på Ræberbarn har fået at at der skulle være en ret legendarisk pop, der hedder øh, Tankstille Sports øh, Pop. Jeg gør mig ikke nogen forhåbninger om at kunne komme ind. Det skulle være sådan en ret autentisk lille, lille, lille pop, hvor at de mest inkarnerede fans holder til, at de smutter ud mod stadion. Men det vil lige opleve at se, hvor mange der er nede i Ræberbarn-gaden, den her meget legendariske festgade. Og, og så, jeg har egentlig bilen med hernede, men jeg har egentlig ombestemt mig lidt. Jeg, jeg tror sgu ikke bare, jeg jeg er sådan, hvad kan man sige go with the flow øh, dernedefra, fra at hoppe øh, ombord i nogle fankaravaner eller et eller andet, og se, hvordan det egentlig er som Havs Farvefan, og øh, tage turen ind centrum, og, øh, og så ud, øh, ud til stadion, så I ligesom kan få den mest autentiske øh, oplevelse af det i dag, For hvis der er en dag, hvor man skal opleve øh, hvad kan man sige, fankulturen her i Hamburg, så må det næsten være i dag, hvor de kan rykke op i Bundesligaen. Ja, for, for første gang. Altså, det er selvfølgelig ikke første gang, at de vil, vil, vil komme op i, i Bundesligaen, men det er jo første gang, at de egentlig spiller om oprygning øh, til Bundesligaen. Så, så jeg går efter det autentiske, tror jeg, man kan
0: sige. Og jeg tror, de fleste, der bare følger minimalt med i fodbold, kan jo huske, da uret blev nulstillet inde på Stadion, da de, da de rykkede ned fra, fra Bundesliga ned i anden Bundesliga. det var jo en... Jeg har flere venner, der holder meget med Hamburg. Det var jo en katastrofe og, 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 en, og en skandale. Altså, kan du allerede nu... Nu er du landet, men landet, men har du allerede nu en fornemmelse af, hvor meget det kommer til at betyde, hvis de kan komme tilbage?
4: Nu skal det siges, at øh, jeg øh, har heldigvis været i Hamburg og set fodbold før, så jeg har, har et lidt godt indtryk af, hvordan, hvor, meget, hvor meget fodbold fylder i byen. Og det er jo. Hvad kan man sige? Altså, Tyskland er jo ikke et, et, øh, et land, som man kender det fra Italien, Spanien eller, eller Tyrkiet. Men det er jo alligevel et land, hvor fodbold fylder ekstremt meget. Man tænker måske bare lidt mere, fodbold. fodbold er sådan lidt mere. Hvad skal man sige, bruger hovedet lidt mere i sin tilgang til fodbold, og går rigtig meget op i fankulturen. Det er jo også derfor, at den her nok så savnungsbunden 50 plus 1 regel, betyder så sindssygt meget for, for tysk fodbold, og hvorfor den også stadig har, øh, har så meget magt. Så det er ikke fordi, når man sådan kører igennem byen her, at man ser Hars Farveflag, eller St. Pauli-flag, okay. for den tages det er jo den anden store klub hernede, sådan klistret ud af vinduerne, i hvert fald ikke i den bydel, jeg har kørt igennem, øh, men, men, men de begynder at poppe. Altså selv, hvad hedder det, fansen og sådan noget begynder at poppe frem rundt omkring Jeg ser en del hars Fag-trøjer. Og det er tydeligt at se, hvor man kan se, at de store grupper af Haas der kommer til udefra, så småt begynder at pipele frem fra, fra og og, og så, videre. Så, så det er jo ikke, altså, det er ikke fordi klubben nødvendigvis fylder så meget i, hvad skal man sige, bybilledet. Men, men det er allerede for mig tydeligt at se, at der er en stor fodboldkamp, der skal blive spillet i dag.
0: I forhold til, til kampen, jeg ved, du også fulgte med i, i den første kamp i, i Berlin, som, som Hamburg vinder 1-0. Og jeg, jeg kan huske, at vi talte om, at nu skal, nu skal de lade være med at, at, at vinde for stort her til Berlin, så der ikke er spænding i den sidste kamp. Det blev så det helt modsatte, at Hamburg tog en, tog en smal sejr på udebane. Men hvad øh, tænker du om den kamp, du har i vente?
4: Jamen, det er i virkeligheden det. Jeg, jeg, jeg er enormt, hvad skal man sige... Spændt forstået på den måde, at jeg ikke rigtig ved, hvad jeg skal øh, forvente mig. Altså, selve kampbilledet, der tror jeg, at der er jo så meget på spil, at, at vi nok har en, har en, hvad kan man sige, en forkrampet affære øh, i vente. Men jeg er enormt spændt på at se, hvad der sådan venter mod slutningen af kampen. Og, og, og når kampen er ved at være færdig, især hvis det lykkes, øh, har Svager at, at køre den hjem. Jeg tror vist godt, at vi kan at vi kan sige, at de har den ene fod i, i, i Bundesligaen med den sejr på udbanen i, i den første kamp. Jeg er, meget, jeg er meget spændt på at se, hvad der venter. Altså om vi får en eller anden øh, gigantisk forløsning, eller om det mere bliver sådan en, så endelig lykkes det. Nu er vi tilbage, og, og guds skal for det. Fordi jeg fornemmer også sådan lidt på de fans, der ser at gå forbi. Altså det er ikke store smil, der er sådan lidt nervøsitet i luften. Man ved godt, at, at man har været tæt på. Øh, altså de her tre 4 pladser i streg, øh, og nu får man så i den der relegationsspilplads man, 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 man magter næsten ikke for, for de her Hars fagfans, at de skal ud i endnu en, en hel sæson om at forsøge at, og, og, at komme videre, så, så, så jeg, jeg er meget spændt på at se om, om det er den her nervøsitet, yeah. <laughs> man, man får at se øh, udfoldelser, hvis det dog er øh, hvis det nu også er Hars eh, Fav, der ender med at, med at løbe i aften, eller om der er baninvasion, som der åbenbart er så øh, så, så meget på modet lige for tiden. Ja, det er det er god måde råd, i. Ja, det skal du også for.
0: Niklas, øh, nu, nu, nu nævnte du også lige fansen. Jeg kunne også godt tænke mig at tale om dem, om om, om, om du har, har en tanke omkring det, fordi det er jo nogle... Altså, St. Pauli har måske de, de allermest hardcore fans i Hamburg, men det er jo ikke, fordi havs ikke ikke også kan, kan råbe til. De har haft samarbejdet samarbejde med, med FC København her i, her i hovedstaden. Altså, øh, tror du, de kommer til at fyre den helt dag? Altså, er det er det helt stort, der bliver, der bliver sat i værk?
4: Ja, altså det, det, det vil jeg nok forvente, fordi jeg kan ikke, jeg tror ikke, at der er nogen, hvad kan man sige, hos fagfagene skal have en del år på banen, før de vil have været vidne til en lignende forløsning, som det de kan blive vidne til i aften, hvis, hvis de ender med at rykke op i Bundesliga igen. Altså vi skal jo tilbage til, 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 til 83 og sådan noget, før de havde deres, hvad kan man sige, deres ståhedstid med, med Europa, med sejr i Europa kommen for mesterholdet, eller hvad det hed dengang. I øvrigt, hvor Felix Magert scorede det enelige mål i finalen, for jo, han står i, i spidsen for Hertha i dag, skal lige ses. Og nu ryger jeg alle mine uh, speaks ud uh, over det endnu. Vi ramte lidt af en tornado her i, Nå, her i Hamburg. Ne, nej, øhm, så, så øhm, som sagt, jeg, jeg tror ikke, der er nogen hamborg fans der har oplevet en forløsning, som den, de kan opleve øh, i aften. Så jeg tror, det giver den fuld gas. Og vi så jo også den omvendte, det omvendte scene af det, dengang de, øh, hvad skal man sige, Øh, jeg så endte med at rykke ned der tilbage, 18, hvor jo øh, de var, jeg kan huske, jeg så den i tv, og nu, nu bliver det bare lige frit for hukommelsen, men jeg, jeg mindes, de er, de er bagud, det, det står i hvert fald klart, 5-10 minutter, inden kampen er færdig, øh, at, øh, at, at nu, nu sker det altså, nu rykker Hamburg ned, og, øh, og, og så øh, begynder de at kaste fjørgeri på banen, og kampen bliver stoppet, og der er sådan, det er meget symbolsk på en eller anden måde, ikke, fordi nu, nu har de ventet længe øh, på at rykke ned, fordi det er gået så dårligt i så mange år, og, 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 og nu får de alligevel sådan lige stoppet uret, hvis vi nu skal blive ved det symboliske, ja, ja. lidt før tid ved, ved at stoppe den her kamp. Så der, øh, der, der tog de i hvert fald overhånd dengang for fansene, så fra dengang har de også lidt ekstra hvad skal man sige, forløsning at, øh, at, at give slip på.
0: Men tænker du, det ville kunne tage overhånd igen, hvis ikke de rykker op, eller vil det så være den der øh, okay, altså skuffelsen mere end vreden?
4: Det er, jo, det er i virkeligheden også det, øh, altså man kan frygte lidt, fordi øh, det, det er i virkeligheden lidt sjovt. De har jo dummet sig gang på gang de foregående tre år. Øh, de lå jo i lang tid til direkte oprykning, den første sæson i Schweiz Bundesliga. Billedet gentog sig året efter, og billedet gentog sig så igen øh, det tredje år. Og i den her sæson har det jo egentlig været lidt anderledes. Øh, de har faktisk ikke haft øh, særlig mange spillerunder på enten hvad det første, anden eller tredjepladsen, som giver enten direkte eller opbygning eller den her relegationsplads. Jeg tror faktisk kun de har tilbragt ud af 34 spillerunder, 6 spillerunder og talt, jeg må frem til. Så i virkeligheden så kommer den måske måske, måske skal det i virkeligheden tale til til, til fansens fordel, at de er blevet sådan lullet lidt ind i den her relegationskamp, den her relegationsbil den her gang, hvor at, hvor at de, de tre foregående sæsoner jo egentlig har gået hele sæsonen. Og, og egentlig bare lignede en, en klar afbryg, men så slipper det til sidst. Men, men, men så igen, det taler jo for, at der er en kæmpe øh, frustration, der man har bygget sig op hos alle de her RSFAR-fans, og hvordan det kommer til udtryk senere i aften. Det er virkelig svært at spå om, men, men jeg kan næsten ikke forestille mig andet end, at, at det bliver et festfyrværri, enten med positivt eller negativt øh, foretegn.
0: Nu synes jeg også lige, at vi skal tale lidt om, øh, om Hertha Berlin, for det er jo også en speciel historie. Øhm, den her klub, der for nogle år siden sagde, at de skulle være den store øh, hovedstadsklub i, øh, i Bundesligaen, de skulle, der blev postet mange penge i klubben, mens også Klinsmann var over. Der, der var over. Øh, der var virkelig store ting på bedring. Nu skal de spille for at sikre sig overlevelse, mens deres øh, lillebror har lyst til i Berlin klarede det, klarer det altså absurd flot i Bundesligaen i, øh, i år. Det er også noget, vi har fokus på her i fire på foden. De vælger så, eller de vælger ikke, de kommer til at tabe den, øh, den første kamp på hjemmebane. Hvad er det for et hold, de kommer, kommer med, og hvad er det for en situation, de er i?
4: Det er jo i virkeligheden et, et, et meget bedre hold, end det har farve. Jeg har i hvert fald på papiret, kommer jo med, med, med nogle deciderede stjerner. Altså for eksempel Kevin, Brugt, træ, øh, Kevin prince Boateng, ting som er den mest ikke? Og øh, så selvfølgelig ham her anført af, af Felix Maggert. Øh, den, den her træner, som mange jo nok egentlig troede var fortid i tysk topfodbold, har de her måske lidt træningsmetoder, eller en tinggang til trænerflad, som hører lidt, hører lidt fortiden til. Og, og ham her, Prins Borting og Felix Maggert, at de er beholdet på samme tid, illustrerer meget fint, at det også lidt af, at det er en rådebutik øh, på en eller anden måde, med lidt, lidt farverige karakterer. Øh, anførte hele det her projekt med, med ham, Riemann øh, Lars Vindhård, som jo hvad kan man sige, øh, også møder sådan lidt, øh, hvad skal vi sige, modstand, Land resten af fodboldforholdningen i Tyskland, ikke helt i Red bull på Leipzig-skalaen, men, men han har jo gjort sit til at pumpe så mange millioner øh, euro, som overhovedet muligt ind i det her Hertha-projekt. Og, 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 og jeg skal lige sige, at Lars Windhus kom ind i projektet i 2019, og jo flere millioner euro, han har på jo værre er det jo nærmest bare gået. Så den, det er den her, det her store, mondæne, øh, storbysprojekt, øh, der kommer med, med med store armbevægelser og ikke rigtig så meget at have det i og, og, og på den måde altså vi snakker om det vil være, det vil være en fiasko og, en, og en Øh, ja, måske nærmest en katastrofe for Hars hvis de ikke endelig rykker op i aften. Så på samme måde vil det også være en katastrofe for det her Hertha-projekt, der, der var meningen skulle ud at spille om pladser i Europa, og, og nu måske kan find, finde sig i, i den næstbedste række i stedet for i næste sæson.
0: Men tror du, det vil få betydning for, for pengestrømmen for de her rige mænd? Og for, altså selvfølgelig får det betydning for projektet. Der er en stor forskel på at gerne ville Europa skulle rykke op igen fra, fra anden Bundesliga. Men, men tror du, det ville... Det vil kunne mærkes på, på selve projektet og, og, og pengene bag, hvis de rykker ned.
4: Jeg tror ikke, at Lars Vindhård står med øvrige et par hundrede millioner euro og post ind, fordi nu har han postet 375 millioner euro, altså halvanden milliard kroner eller sådan noget. Og det, det skal dog være nok til, at, at hvis man ryger ned i, i Schweiz Bundesliga, så, så skal man ryge hurtigere op igen. Men, men alt tyder på, at han er en, der er, er i det for, for the long run, øh, så at sige. Men, øh, men er en, der som måtte også har begyndt at gøre sig lidt, øh, hvad kan man sige, lidt, lidt... Lidt uvenner med nogle fanfraktioner og sådan noget. Og også den her modstand blandt resten af fodboldbefolkningen, som jeg var inde på, som jo går rigtig meget op i den her fodboldkultur. 50 plus 1 regler, at det her, det skal være fansens klubber, og det skal være foreningslivet, der driver det bag klubberne og, og, og så, videre. så det kan godt være, at han, han tænker, at det er måske det. Nu har jeg postet det penge, jeg gider, så, så, må, så må den klub køre sig selv. Det er sådan lidt svært at sige, at sige egentlig.
0: Han kaster med Berlin, så. Men, øhm, det kan ja, jeg Jeg kan ikke lade mig med at tænke på, når det kommer til herre. Jeg synes også, det, det er et sjovt eksempel på det her med, at penge måske ikke gør det. Altså, at der er noget strukturelt og noget styring i en klub. Øh, måske også en spillersammensætning, øh, der simpelthen bare ikke hænger sammen, selvom man har en masse penge. Hvordan kigger du på det?
4: Men fuldstændig. Og det er egentlig sjovt, fordi de har også Freddy Bobic som, som sportsdirektør, som er, som er kendt og agtet som et meget, meget, meget klogt fodboldhoved i, i Tyskland. Så det er ikke fordi, han har, at man ikke har fremsæt, eller hvad hedder det, samlet et godt, et, et godt hold. Og vi så jo også det omvendte her i weekenden, hvor RB Leipzig jo endelig vandt den første pokal, den her DFB-pokal, som på mange måder står tilbage som, som øh, tysk fodbold, der måske endegyldigt mistede sin uskyld. Øh, peger det i den retning? Er 50, øh, 50 plus en regel måske på tilbagegang? Det er sådan nogle spørgsmål, der man kan rejse øh, lige for tiden. Jeg tror ikke, hvis Hertha Berlin rykker ned, øh, at, øh, at øh, pengenes magt i fodbold og, øh, og også i tysk fodbold øh, er på tilbagetog, eh uh, fodbold nårstal vil, <laughs> vil, vil, vil gerne, yeah. gerne sige ja, men realisten i må siger, siger, at uh, det er det nok ikke et tegn på desværre.
0: Men Niklas lige om lidt, så skal vi have en, en radiovis, der er ikke mange sekunder til. Jeg vil lige høre til sidst, hvis vi lige lader journalist have Har mm. du er der så en, en klub hjertet banker lidt mere for i forhold til uh, Hertal eller Hausfar?
4: Altså, jeg mig gerne, at jeg fra Sønderjylland er kommet på stadion siden jeg var 12, eller sådan noget. Så jeg, jeg vil gerne se, hvordan det ser ud, hvis Harald Favgryk er oppe i bundeslingerne. Lad mig på den måde.
0: det tror jeg godt. Det vil også det, jeg tror, det vil være en stor oplevelse når den nu også er deres hjemmebane, den sidste kamp skal spilles på. Niklas Stein, fornøjelse at have dig med, som altid. Tak fordi du gad det, og så vil jeg bare sige god kamp og heldig og lykke med, med dækning af det i aften.
4: Tusind tak skal du have.
0: Altså Niklas Stein, mine fremragende kollegaer, der er i, i Hamburg for at dække den her oprykningskamp, eller nedrykningskamp, alt efter om det er Hertha Berlin, der trækker et eller Hamburg. Lige om så er det tid til en radiovis, den, og klokken er blevet 18. På den anden side den, der snakker vi sorte penge her i time 2 i 4 på fod. Men som sagt, først en radiovis.